0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Weißt du, ich habe da letztens von so einer total dummen Kampagne gehört. Ähm, da bin ich letztens mal ähm, eine Freundin besuchen gefahren und da hing doch Tatsache am, am Bahnhof. Ein Schild mit der Aufschrift Mach's wie der Wolf, komm nach Brandenburg. Ich fand das so unglaublich bescheuert. Das ist kreativ. Ja, nee, ich, ich finde das bescheuert. Denk mal drüber nach, warum kommt denn der Wolf gerade nach Brandenburg?
1: Mufasa. Ähm, <lacht> Weil er Futter hat. <lacht> er Futter haben will. Aber Weil er Futter hat, ja genau, er will verteilen in Brandenburg. Hier, bitte. Aber ein bisschen Sozialarbeit leisten und ein bisschen was verteilen, meister. Du? <lacht> hey, das wir ist, werden direkt beim
0: Thema. Ist, das ist unglaublich plumm. Ne? Weißt du, ich, ich wollte jetzt extra so damit anfangen, damit wir äh, keine merkwürdige Überleitung machen müssen, weil weißt du hättest es nur hättest es mal Papa machen lassen. Ne? Weil ja, aber ich halt weiß schon, doch, dass
1: ich mit dabei bin. Ne? Das ist eine merkwürdige Überleitung überhaupt nicht äh, auszuschließen.
0: Ja, es ist schon, es ist schon beinahe Tradition. Äh, nee, ich, ich finde das einfach nur bescheuert. Denk mal drüber nach. Der Wolf ist. In Brandenburg, weil kein Schwanz in Brandenburg ist. Und, und jetzt aber zu sagen, dass der Wolf und der Mensch die gleichen Motive haben, irgendwo hinzugehen, das ist doch einfach nur bescheuert. Jetzt ja. überleg mal, ich und guck mal, ich spring auch nicht, ich auch nicht nackt über eine Weide und fange an Schafe zu essen. Wenn ich das machen würde, wäre Brandenburg wahrscheinlich wirklich ganz geil. Du, ich habe da aber ein anderes Beweisvideo. Wie? Ah echt? Oh Scheiße! <lacht>
1: Ich habe da hinter dir gestanden. Na
0: hm. ja gut, das stimmt. Also du, bei dir funktioniert es, bei dir funktioniert es ja nicht, mehr du lebst ja jetzt hier eiweißfrei. Das ja. ja, stimmt. Na, wer, wer wissen, was es damit auf sich hat, letzte Folge, gerne mal reinschauen.
1: Vorletzte Folge. Vorletzte. Ah ja, du hast vollkommen recht. Ach, Christoph, das der Terminstart in meinem Kopf ist kaputt. So, ich finde schön, dass ich einfach die Gewalt über die Striche habe. Ja. Das klingt, als wärst du ein Zuhälter <lacht> <lacht> Ein Zuhälter? <Alter>. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ja, lieber Also, herzlich willkommen damit zu einer neuen Episode der Stu äh, ja, Studentenkrise Katsching <lacht> So, ein Strich für dich, du Wichser Komm Nee Aber, Ah, ah, ah.
0: ah äh, Nee mach
1: Okay, mach ich das nächste im Grunde bei dir auch einen Strich Okay, ich mach einen Strich
0: Ey, das, äh, das habe ich diese Folge noch nicht gesagt, ja, das möchte ich nur
1: mal kurz herausheben. Okay, äh, ja, bei malem Ernst natürlich, logisch, klar, ich wollte euch nur in das Licht führen. Ähm, wir haben uns ein sehr besonderes Thema heute rausgenommen, genauso besonders wie jedes andere Thema bei uns auch eigentlich. Und zwar wollen wir darüber reden, ähm, ja, Christian, worüber wollen wir denn eigentlich reden?
0: Ja. <lacht> Ähm, wir wollen über all diejenigen reden, die noch vor einigen Jahren vor der Wahl standen. Äh, möchten sie Rollstühle schieben oder ein Gewerbe dienen? Nein, <lacht> Spaß. Es geht, es geht ums kurz zu fassen. Darum, wir wollen über Zivildienst reden.
1: Über Zivis und ihren Dienst. Das so. soll das Thema heute sein. Ich habe mir gerade überlegt, ob, ich, ob mir zu Rollstühlen und eigentlich Gewähren eine schöne Überleitung einfällt. Und also ich wollte sowas sagen wie, ist eigentlich dasselbe, oder? Bei, bei beiden hast du eine schlagfertige Antwort.
0: Also, drin sitzen halt. Ja, du, nee, ich, ich, ich weiß nicht, wie das so äh, im Hindukusch läuft. Da bist du mit einem Gewehr halt besser beraten als mit einem Rollstuhl. Ja, ist jetzt, vielleicht sehe ich das
1: auch nur ein bisschen zu beschränkt. Ich weiß es nicht. Da hattest du die Wahl zwischen Rollstuhl und Gewehr. Aber egal, wo du warst in der Bundeswehr. Oh. Ich nehme, ich, ne, ich, ich, ich renne rein, ich finde das schwarze Schild. Ich nehme gleich den Rollstuhl mit. Ähm, nein, sollte man natürlich nicht mitscherzen. Das war jetzt wieder ein sehr... Ähm, schwarzhumoriger Witz. Ähm, wir wollen darüber reden, dass eigentlich ja die, also zum Beispiel mein Vater, der musste äh, keinen Bundeswehrdienst antreten. Er konnte direkt studieren, ähm, aufgrund seiner Krankheit. Aber ansonsten war es früher immer Pflicht, in die, äh, also es war halt Wehrpflicht. Das heißt, jeder musste mindestens zwölf Monate Wehrdienst machen. Waren es zwölf ich Monate? Ich glaube, es waren zwölf Monate, ja so Und ähm, die Grundausbildung geht, glaube ich, auch noch sechs Monate, zwölf Monate oder irgendwie so. ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, auch eine sehr kurze Zeit, weil du ja über sehr vieles Bescheid wissen musst, wenn du im Einsatz bist. Aber gut, mhm. äh, darum äh, darüber soll es gar nicht gehen, sondern es soll darüber gehen, ähm, dass ich, also ich habe es schon sehr häufig gehört, dass Leute gesagt haben, hey, eigentlich wäre es schon cool, würde die Jugend äh, ein also verpflichtet werden, entweder ein freiwilliges ökologisches Jahr, also ein ÖJ oder ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Äh, einfach, weil es total viele Dinge mit auf dem Weg gibt, ähm, weil du dadurch lernst, äh, mit deinem Leben oder in deinem Leben mit dir selbst umzugehen. Es zeigt dir nochmal eine ganz andere Seite als das, was du vielleicht später machen willst. Und was noch viel schlimmer ist eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, dass halt sehr viele ähm, Firmen schon damit rechnen also was heißt Firmen, Es sind dann Altenpfleger oder, keine Ahnung, Kindergärten oder so, die sind ja teilweise maßlos unterbesetzt und die rechnen dann schon damit, dass sie halt eine weitere Pflegekraft, in Anführungsstrichen, ähm, dort zur Verfügung haben, indem sie die einfach einsetzen können, um, um wenn es das, wenn's das Kaffee machen ist, ja, es ist jetzt ein dummes Beispiel, aber ich weiß, dass das der Fall ist, dann ist wenigstens mhm. dort ein bisschen Zeit gespart. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, ich habe darüber nachgedacht, nach dem Studium sowas mal zu machen. Aber mhm. ich glaube, so zwischen Abitur und Studium hätte es bei mir nicht reingepasst. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht gehabt, aber dort habe ich mich eindeutig dagegen entschieden gehabt, eben weil ich die Zeit direkt dafür weiter fürs Lernen verwenden wollte. Und ich ja auch so sehr viel in der Welt rumgekommen war, das heißt sehr viele... Eindrücke und Erfahrungen auch so schon gemacht habe mit meinem Leben, als wahrscheinlich sehr, sehr viele mehr oder sehr, sehr viele andere in unserem Alter. Der Punkt ist, ich habe da jetzt auch einen recht interessanten Bezug
0: zu, weil ich habe tatsächlich einen Freund, der hat das angetreten in FSJ. Ähm, ich habe mir den Gedanken auch schon mal gemacht, wäre das auch ein Modell gewesen, das für mich aufgegangen wäre? Ich bin eigentlich zum selben Schluss gekommen, wenn auch aus einem anderen Grund. Ähm, du verdienst ja in einem FSJ nicht wirklich viel Geld. Das ist ja auch nicht der, der, der Sinn des Ganzen. Das ist mir äh, ja präsent. Aber ähm, du verdienst nicht genug Geld. Und für mich war eigentlich die größte Motivation, studieren zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes von zu Hause auszubrechen. Es ist jetzt nicht so, dass ich meinen, äh, dass ich mein Heim hassen würde oder sowas. Das ist es absolut nicht. Aber das Ding ist, ich konnte es nicht erwarten, Flüge zu werden. Ich konnte das nicht erwarten. Und an irgendeinem Punkt war jeder Tag äh, mehr für mich, den ich nicht, äh, den ich zu Hause verbracht habe, auch wirklich wohnhaft dort, war für mich irgendwann ein Tag, der sich verkehrt angefühlt hat. Und einfach weil ein FSJ diesen Lebensstil des Ausbrechens, des Flügelausbreitens nicht wirklich hätte unterstützen können direkt nach dem Abitur, äh, habe ich für mich entschieden, das wäre kein Modell. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass wenn man jetzt mehr an seinem Zuhause hängt, beziehungsweise eine andere Einstellung teilt, dass das ein sehr sinnvolles Modell ist. Weil zum Beispiel jetzt mein Kumpel hat eben auch erst jetzt in seinem FSJ eigentlich gemerkt, in welche Richtung es ihn zieht. Der hatte jetzt das Jahr auch über eine Menge Zeit, sich alles zu organisieren, Bewerbungen rauszuschicken, weißt du, den ganzen Bums. Ja. Und der hat jetzt eine sehr klare Idee, wo sein Leben hingeht. Und das ist was sehr Positives, weil das ist, äh, dieses Jahr hat, glaube ich, einen sehr starken persönlichkeitsbildenden Effekt eher.
1: Ja und das glaube ich in beide Richtungen also ich habe hier auch Leute die ich kenne die ich, mit denen ich schon einiges unternommen habe die das auch hatten auch ein freiwilliges äh, soziales Jahr und die haben gesagt Alter die Leute die gehen mir die sind mir so hart auf den Sack gegangen die kann ich überhaupt nicht mehr sehen äh, die kann ich null leiden ähm, sowas zu machen ist der absolute Ranz und es gibt auch wieder das absolute Gegenbeispiel ähm, von, einer, von einer Freundin hier, die sagt, es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, die war oder war das umgekehrt? ist auch Wurst ähm, ja genau, die war irgendwo unterwegs mit, äh, mit, mit alten Leuten und so und die hat so viel super viel ähm, Mehrwert darin gesehen, was ja auch cool ist und so, aber deswegen will sie jetzt nicht in die Richtung gehen, sondern sie weiß, sie hat da was vielleicht so für ihr Karma getan, so, weißt du, für ihren äh, wie, wie, wie nennt man das? Um. Naja, für ihr gutes Gewissen für ja, ihr genau, gekauft, für, für's, ja. fürs Gewissen Und äh, Ich kenne aber auch eine, die war im Wie heißt der? Dieser Garten in, in Dresden, der, der Bio Nee äh, Dieses, ach scheiße mir fällt es gerade nicht ein
0: Na, was, was meinst du denn? Ach, die, die ähm.
1: Biologischer Garten oder so Wie heißt denn der? Meinst du den botanischen? Ja, vielleicht? genau den botanischen Garten. Ist ja nahezu dasselbe. <lacht> ähm, und die hat da total schlechte Erfahrungen gemacht. Also die duftet jeden Tag Unkraut jeden. Na geil. Und oh, da kann man
0: sich doch aber auch drauf freuen, Mensch. Das, gibt, das geht gut in die Beine, es geht gut in den Rücken
1: Na, und es geht gut in den Arsch. Also pff, ja eben. Deswegen hat ja. Hat ja. dir auch geholfen. Ja, aber jetzt mal yeah, <lacht> real talk. Ich glaube nicht, dass es also auch für, vor allen Dingen für mich das ist nicht das geilste. Aber ja, und vor allen Dingen hat es noch einen anderen schönen Nebeneffekt. Wenn du was studieren willst und nicht den, nöt äh, den nötigen Numerus Clausus dafür hast, kannst du damit zwei Sa Wartesemester überbrücken. Eben, eben. Das wollte ich auch schon sagen. Das ist eine sehr, sehr positive Sache daran.
0: Also ich könnte ja persönlich selber, ähm, das kann ich ja mal kurz vorwegnehmen, äh, ich strebe im Moment einen Bachelorabschluss an. Es könnte ja für mich ohnehin ja so passieren.
1: Ähm, ja irgendwie machen das eh 80 Prozent der Leute, weil das, äh, ich bin einer davon, ja, gut, die anderen sind halt, äh, ich wollte schon Diplomaten sagen. Alter, was ist gerade mit mir los? <lacht> äh, diplom, also Diplomingenieur. ingenieure diplom, -Ingenieur, diplom, ja, diplom da, das, 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 ja, das sind die Diplom. Das sind die Diplome. <lacht> sind die Diplome.
0: Äh, und deswegen könnte ich ja ohnehin auch in die Situation kommen, äh, vielleicht auch für zwei Wartesemester auf einen Master oder so, ähm, da vielleicht auch so ein Jahr noch zwischenzuschieben. Würde mir Echt? dann auch. Brauchst du, ein bisschen brauchst du das
1: Wartesemester für deinen Master?
0: Könnte passieren. Ich meine, der Master hat ja auch nur begrenzte ähm, Plätze und der Master hat ah, auch okay. noch mal einen eigenen, in Anführungszeichen, numerus clausus. Das heißt er zwar ein bisschen anders, funktioniert aber im Grunde wie einer. Und ja. ähm, Aber der wird dort, glaube ich, beim Master sogar noch konsequenter durchgesetzt, als bei den, in Anführungszeichen, normalen Einschreibungen bei äh, Studienbeginn. Okay. Also, ja. das ist schon sehr wichtig.
1: Und das geht dann nach Abschlussnot,
0: oder wie? Äh, ja, das geht dann nach deinem Bachelorabschluss. Ah, genau. okay, alles klar. Hm. Ja, danach geht das dann. Deswegen, ich, ich muss mich vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, aber was mich in erster Linie abschreckt ist, und das muss ich jetzt mal ganz stumpf sagen, äh, mein Status als Student bringt mir einfach mehr Kohle als ein freiwilliges soziales Jahr. Das, das,
1: ist, das klingt hart, das klingt egoistisch. Hashtag BAföG regelt. Kriegst du, kriegst du BAföG auch während du FSC? machst? Das ist machst? jetzt gerade die Frage für mich, also ich glaube nicht.
0: Ich weiß es nicht, weil eigentlich ist es ja kein Ausbildungsverhältnis. Eigentlich dürftest du keins bekommen. Ich glaube, ich habe darüber mal was gehört gehabt, aber ich sag, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ja, vielleicht geht das auch irgendwie so, wenn du dich im Grunde nachweislich zum Beispiel, ich meine, man kann es ja, ja vielleicht auch mit einem Gremiensemester an einer Hochschule verknüpfen. Das können man ja vielleicht auch, das aber das zählt an sich schon als ein Wartesemester, wo du auch als Student zählst, glaube ich. Also das ist dann eigentlich auch, warum musst du dir noch mehr Arbeit machen? Aber, um jetzt mal kurz zum Punkt zurückzukommen, ich glaube auch wirklich, dass äh, mit dem, mit der in Anführungszeichen Abschaffung des verpflichtenden Zivildienstes da wirklich auch eine große Anzahl an potenziellen Mitarbeitern, insbesondere in diesen Branchen, die ja ohnehin schon viel zu dünn besetzt sind, dass da wirklich eine Menge Potenzial weggefallen ist. Das ist erstmal eine Analyse, der ich grundsätzlich zustimmen möchte.
1: Ja. ja. Ich denke auch, also meine Frage ist an dich, hast du nicht mal darüber nachgedacht, ähm, in deinem Wartesemester dann sozusagen, keine Ahnung, Auslandsjahr oder so zu machen? Wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, Auslands, ich, ich habe
0: es sogar direkt über was anderes nachgedacht. Ähm, nicht nur ein Auslandsjahr, sondern vielleicht sogar dann direkt im Grunde ähm, Auslandssemester an einer anderen Uni und dann vielleicht halt auch direkt dort als, ich sag mal, studentisches Personal. Na, vielleicht, hm. Da kann man ja manchmal auch noch Sachen ergreifen, weil... Ähm, ja, weil wenn ich sowieso Wartesemester brauche, kann ich ja nichts anderes studieren. Und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen nur ein Au pair, fehlen mir die finanziellen Mittel zu, fehlen meiner Familie die finanziellen Mittel zu. Ähm, das einzige Modell, was für mich da vielleicht aufgehen würde, wäre noch Work and Travel. Die Frage ist dann aber wieder, wo zieht es mich hin? Weil im Grunde ist ja das eigentlich Zack, eher im in. Den... Fucking hell. Das ist ja in den, ich sag mal, westlicheren Teilen dieser Welt stärker ausgebaut. Ja. Yeah. Und ähm, das sind aber gerade die Teile dieser Welt, die mich rein vom Reisen, vom Erfahren her weniger interessieren. Ja, sicherlich wäre interessant, wäre immer noch eine bereichernde Erfahrung, das streite ich nicht ab. Ähm, es sind aber schlicht und einfach die Kulturkreise, die mich weniger interessieren, weil sie mir vertrauter sind. So, das ist halt so der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Ja, okay. Ähm, aber... Das, äh, wir, wir wollten ja eigentlich eher über den Zivildienst sprechen, äh, genau. außer wir sehen das vielleicht noch mal so, wir können das ja vielleicht noch ein bisschen ausweiten, entschuldige bitte ganz kurz, ich, äh, hm. das musste ich kurz loswerden, wir können das ja vielleicht mal ausweiten, dass wir nicht nur Zivildienst sagen, sondern zum Beispiel auch ähm, Entwicklungshilfen im Ausland, du weißt schon jetzt, wo man zum Beispiel sagt, hey, äh, ah, ich habe in bei einer Organisation eine Schule.
1: mitzumachen. Hm.
0: Genau, ich habe jetzt äh, in den drei Monaten bis zum Studium, habe ich in Südindien eine Schule mit aufgebaut, weißt du, so, so diese Gibt übrigens
1: Dinge. auch studentische Aktionen, äh, wo du dann einfach dran teilnehmen kannst von deiner Uni aus, ne? Also das das, geil, das, das als,
0: kann man das als Wartesemester zählen lassen? Das wäre echt, das wäre echt schniegel. Da ich, musst ich, du dich wahrscheinlich mit
1: deinem, mit deinem Verschaftsrat auseinandersetzen.
0: Ja, da habe ich ja Kontakte drin. Ja, die die, die die drehen mir was, das ist gut. <lacht> Joint oder so.
1: Ähm, ich kann übrigens, äh, wenn ich darauf kurz eingehen darf, äh, oder wolltest du noch mehr dazu sagen zum Ausland? Nein, nein, ich, ja. ich wollte dir, wollt dir die Bühne überlassen. Ähm, und zwar habe ich in der Zeit, in der du einen Lückenfüller gemacht hast, habe ich mal ein bisschen gegoogelt und recherchiert. Und zwar, gut, ich bin jetzt auf studies-online.de, aber es war jetzt die erste Quelle, wo ich leicht lesen konnte, während ich dir halb zugehört habe. Ähm. Und zwar war da einfach die Frage, kann man äh, BAföG beantragen, wenn man ein FSJ absolviert? Die erste, ähm, die erste Antwort war relativ knapp, nein. Ähm, die nächste war schon etwas äh, umfangreicher. Du bekommst äh, das FSJ-Taschengeld und gegebenenfalls, in Klammern, falls du auswärts äh, wohnen musst und äh, der Träger dir keine Wohnung zur Verfügung stellen äh, kann, das Kindergeld. Und übrigens... Es heißt freiwilliges Jahr, weil man das Jahr nicht aufs Geld schielen sollte, sondern sich freiwillig einbringen und sich dabei eventuell selbst orientieren kann. Die fij die ich kenne, sind mit ihren 410 Euro alle gut klargekommen und das ist von, gut, das ist von 2007, ich denke, da ist einiges überholt in der letzten Zeit, aber ähm, es gibt dann doch mal einen leichten Überblick und ich denke, ja, wir haben da einfach das freiwillig übersehen. <lacht> ähm, ich glaube, dass es immer noch so ist, ähm, dass das Kindergeld ist, glaube ich, auch mittlerweile so, du kriegst halt die Unterstützung von deinen Eltern und wenn du sie nicht bekommst, dann kannst du, glaube ich, übers Jugendamt gehen oder so oder übers Sozialamt oder fin nee, Finanzamt nicht, aber Sozialamt. Irgendein, irgendein Amt auf jeden Fall, sodass du das Kindergeld bekommst. Also gut geschrieben, wenn du halt zeigst hier, ich muss auswärtig wohnen oder so. Mhm. Ähm, ansonsten sind, ist ja quasi das Kindergeld der Unterhalt, den du deinen Eltern zahlst vom Staat her. Also ist das ja zumindest vom Staat angedacht, glaube ich, oder? Du kannst da mehr zu sagen, aber ich glaube, das ist so...
0: Moment, weil ich weiß nicht, ob du dich gerade versprochen hast, weil das klang gerade bei dir so, als wäre das Kindergeld eine Leistung, die du deinen Eltern als Unterhalt, also es ist ja eigentlich der, die Unterstützung, die deine Eltern für deinen Unterhalt bekommen.
1: Ja, also, ist, ja, so meinte ich kind das, also quasi wenn können. du noch weiterhin ja. zu Hause wohnst, kriegst du kein Kinder, also kannst du kein Kindergeld verlangen, weil du eben noch bei deinen Eltern wohnst.
0: Ja, das bekommen dann eben deine Eltern.
1: Ja, genau, sage ich ja. Genau. Also das war damit ja. gemeint, sozusagen als Ausgleich für den Aufwand, den sie haben, weil du noch bei ihnen wohnst. Entschuldigung, falls ich das äh, ungut formuliert habe. ja, ja klar, es ist ein freiwilliges Jahr und äh, das f also kriegen ja dieses, äh, dieses Taschengeld, das richtig, äh, das hatte ich vergessen gehabt, aber ja. Gut, mehr ist da anscheinend nicht noch dazu.
0: Ja, nee, das ist aber trotz alledem, ich, ich weiß ja halt nicht, wenn das äh, die 410 Euro jetzt nur das reine Taschengeld sind, plus die circa, okay gut, fairerweise, ich bin Einzelkind, aber jetzt plus die circa 200 Euro ähm, Euro. Was heißt fairerweise?
1: Kindergeld? Kindergeld erhöht sich, je mehr Kinder, desto mehr Geld bekommst du.
0: Naja, aber nicht pro, ja natürlich, mehr Geld bekommen die Eltern, aber für jedes Kind individuell gesehen sinkt der Satz, das ist die Sache, du kannst halt, ich, ich weiß nicht, wie die genauen Sätze liegen, aber du kriegst für das zweite Kind weniger Geld dazu und für das dritte noch mal weniger, ja natürlich, in Summe so. steigt dein Kindergeld, das ist richtig, aber der Satz verringert sich, das heißt also mit anderen Worten, natürlich, ich würde jetzt als Eltern das Kindergeld gleichermaßen aufteilen, aber jetzt nehmen wir nur mal fiktiv an, äh, es gäbe eine Familie mit zwei Kindern, da äh, kriegst du fürs erste Kind 200, fürs zweite 180, dann wäre es ja so, dass du in Summe 380 Kindergeld bekommen würdest und ich als Elternteil würde das fair aufteilen, also beide 190, wären aber immer noch 10 Euro weniger, als ich das jetzt nee, bekomme, nee, der nee, 200 nee, 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 nee. Euro bekommt.
1: Also Entschuldigung, aber da bist du glaube ich falsch informiert. Also du bekommst fürs zweite Kind bekommst du mehr Kindergeld als fürs erste
0: Sicher? ich dachte, ja, sehr, sehr die sicher.
1: Ich weiß nämlich, dass meine Eltern sehr lange davon gezählt haben, weil mein Vater ein zweites Mal geheiratet hat und davor schon zwei Kinder hatte.
0: Moment mal ganz kurz.
1: Da kannst du gerne googeln, aber da bin ich mir sehr sicher. So, aber ja, davon oh, ab... Oh ja doch, das, das stimmt sogar. Das stimmt sogar, tatsächlich.
0: Ja, das steigt schön. wirklich pro Kind noch. Ja gut, aber dann, ich sag mal so, ne, dann sollte man es anders sagen fairerweise, ich bin Einzelkind, deswegen kriege ich weniger. Dann drehen wir das Ganze so rum. <lacht> wow. Äh, es, ist, äh, es ist aber so, ne wenn ich jetzt so die 410 Euro als Taschengeld annehme, dann plus die ca 200 Tacken, die du da noch Kindergeld bekommst, plus einer kleinen finanziellen Zuwendung aus der Familie, wäre es jetzt so von meinem aktuellen, äh, aktuellen Geld pro Monat kein großer Unterschied. Eben. Deswegen. Wäre potenziell drin, aber ich weiß natürlich nicht, ob in diesen 410 Euro Taschengeld, das kann ich auch mal kurz nachgucken, ähm, was da drin schon konkret verrechnet ist.
1: Also diese 410 Euro, ich glaube, dass sich das nochmal verändert hat, weil es ja auch von 2007 ist. ist
0: ja, ja äh, laut Gesetz dürfen als Taschengeld aktuell maximal 330 Euro ausbezahlt werden.
1: Ja, ist so. Das heißt, also okay, wahrscheinlich ja. kommt das darauf an, wo du das machst. Könnte ich mir vorstellen. Oder wie weit weg von zu Hause oder so.
0: Hm. Durchschnittlich wird aber lediglich eine Geldleistung in Höhe von 150 Euro
1: monatlich gezahlt. Ja, das ist eindeutig zu wenig. Also das zumindest ist zu wenn du wenig, halt... Ja. Okay, Entschuldigung, aber da muss ich gerade nochmal über den Start meckern. Wie kann es sein, dass ich ein FSJ oder ein FEJ äh, quasi möchte, also es wird, soll ja attraktiver gemacht werden, zumindest, ich kann mich da sehr gut daran erinnern, dass ähm, beim Wahlkampf zu den Bundestagswahlen im Jahr 2000 und, oh lass mich lügen, war das 17? Waren die 17 äh, Bundestags Ja, ja, die Bundestagswahlen waren 2017. Genau, so, das heißt, dass dort, die, dass dort Merkel in einem Interview, ich glaube, das war im ZDF, in so, einem, äh, in so einem Studio, wo sehr viele äh, Leute selber Fragen stellen konnten, die aus unterschiedlichsten Schichten kamen, ähm, gesagt hat, dass sehr doll darauf äh, Wert gelegt werden soll, unter anderem, dass diese freien sozialen Jahre ähm, attraktiver gemacht werden, eben um soziale ähm, Organisationen zu unterstützen. Also wie zum Beispiel ne, Altersheime oder, ne, keine Ahnung, wie heißt das, dieses betreute Wohnen. Ne? Ja, genau, genau. Oder, ja, ich, ich glaube, Krankenhäuser geht das nicht, aber es gibt ja Kindergärten oder so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du ein freisoziales Jahr in der Schule machen kannst. Ich weiß, dass du ein Bufti machen kannst. Also das ist ja, ja ist so was Freiwilligendienst Ähnliches. Ein oder so? Ja, ja ist das, das ist so? ist, äh, Bufti ist ein Freiwilligendienst, aber dort äh, wird vom Land entschieden, wo du das äh, machen möchtest. Also ich könnte mich zum Beispiel jetzt, also ich, ich könnte sagen, hier, ich möchte ein in der in der Schule machen. Und dann würden die sagen, alles klar, woher kommst du? Dort gehst du hin, an die Schule. sondern machst du alles das, was quasi die Lehrer von dir von dir verlangen, so. Und, äh, also, was heißt alles, was die Lehrer von dir verlangen, so. Ne? Weißt du, was ich meine, so. Hier, mhm. ähm, kopier mal bitte das, kopier mal bitte das. Oder hier die, die Klasse, also die, die Lehrerin muss heute zwei Klassen übernehmen. Du sitzt bitte einfach in der einen Klasse drin und guckst einfach, dass dort äh, nicht so viel Aufruhr ist oder so. Oder hilfst den äh, Schülern, falls sie Hilfe brauchen, so. Das weiß ich davon. Ähm, das wäre tatsächlich, das war mein zweiter Gedanke, was ich nach dem Studium gerne machen würde. Und da bekommst du Geld vom Land. Ja, aber das ist minimal. Also das geht, glaube ich, auch nicht über die 200 hinaus. Geht, Und Geht, glaube ich, auch ist, über einen Monat oder so.
0: Ja, aber das ist ja dann auch nicht... Ich sag mal, es ist halt gut, um sich das Taschengeld aufzubessern, aber da kannst du halt woanders lukrativer arbeiten. Ich glaube generell, um das zu ähm, tun, auch ein bisschen Idealismus und vor allen Dingen auch den Willen, dich da wirklich für zu engagieren. Weil also ich, ich sag mal so. Ich wollte
1: wollt dich gerade zur Rechenschaft ziehen und dir, dir nochmal ins, ins Gedächtnis äh, bläuen hier oder ins Gedächtnis rufen hier. Es geht hier nicht ums Geld, sondern eben um die Sozialarbeit. Und das sehe ja, ich eben, halt da drin auch. Klar. Hm. Mir geht es da, mir, mir da eher weniger ums Geld. Also klar auch. Ja. Kennst mich? Geht bei mir immer ums Geld. <lacht> money, Nein, money, money, money. Money, money, money. Isn't funny. Bada. wie war das in, in a Richmond world? In a Richmond world, glaube ich ja. 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 Auf jeden aber, Fall aber also. Warte. Ja. Ich, äh, ich lasse dich jetzt gerade stimmt noch schon. Der, äh,
0: du brauchst zwar schon auch ein bisschen Idealismus für, aber ich bin halt ganz ehrlich. Man sollte in meinen Augen auch genügend Geld auszahlen. Und ja, die 150 Euro wären da für mich zum Beispiel schon genug. Ja, aber in meinen Augen setzt äh, schon der geringe Satz eigentlich voraus, dass du noch bei dir zu Hause wohnst. Das ist eigentlich anders nicht möglich. Und wenn das schon so ist, dann bin ich dafür, dass der Satz so hoch sein sollte, dass du dir außerhalb deiner äh, Tätigkeiten im freiwilligen sozialen Jahr hm. wirklich das übelste Lotterleben leisten kannst. Weil ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das und ich rede davon jetzt nicht aus so einer persönlichen Perspektive, sondern auch eher, dann machst du es, glaube ich, auch ansprechender, weil du brauchst dann in meinen Augen einen noch extremeren Gegensatz zu dem zu Hause sein, weil ich glaube, das ist wirklich der maximalste Abturn, das wirklich zu machen.
1: Ja. Dass du zu Hause sein musst dafür, das ist der größte Abturn an der Geschichte. Deswegen sage ich ja, also die 150 Euro, wenn ich zu Hause wäre, ja, also. Ich glaube, ich sag's mal so. Ich würde mir wünschen. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Aber ich, ich schieß jetzt einfach mal ins, ins äh, ich schieße jetzt einfach mal blind, hoffentlich ins Schwarze hinein. Dass sich dann der Staat auch bitte darum kümmert, okay, wo wohnt er? Wo will er denn soziales freiwilliges soziales Jahr machen? Möchte das im Altersheim machen? Möchte das im Kindergarten machen? Oder freiwilliges ökologisches Jahr? Geht es ja genauso. Also zum Beispiel, will er an der Nordsee irgendwie helfen, die Wale zu retten? Ja, ganz primitiv gesagt. Gab es ja auch schon, aber damit ist eher gemeint, äh, Fischarten zu, äh, zu retten oder so. Also war ich übrigens selber mal dort bei einem, bei der Vorstellung von einem äh, von einem Verein, der nur darauf ausgelegt war, dass Freiwillige, also dass Leute, die im Freiwilligen ökologischen Jahr waren, dorthin kommen. War nur darauf ausgelegt. Fand ich richtig cool. Hatte ich auch zu dem Zeitpunkt noch vor. Dann nicht mehr. Ähm, eben weil ich dann an die Nordsee hätte ziehen müssen und das dann halt nur für ein Jahr fand ich halt dann doch schon ein bisschen. Ne, Aber ich wäre gern dorthin gezogen. Ähm, ich, für mich muss ich auch da ganz ehrlich sagen, auch die Lukrativität hat dort gefehlt, dass ich dort nochmal drauf hingewiesen wurde oder so. Ähm, ich, ja, ich weiß, wir haben glaube ich zum Abitur oder so, haben wir mal einen Zettel bekommen, so hier, was halten Sie von einem freiwilligen ökologischen Jahr oder so ein Kram. Ähm, ja gut, aber es kann ja wohl nicht das Einzige sein, worauf womit die Regierung darauf... Äh, ne? ansprechen möchte oder die Leute damit, ähm, ja, triggern möchte oder, ne, also im Positiven. Sondern ich würde mir wünschen, dass es halt dann jemanden Zuständigen gibt, der dann halt sieht, alles klar, Christian Bauer möchte jetzt äh, ein Öffi J machen, ja, das bist du jetzt in dem Fall, hast du ja mhm. gemerkt, wegen Christian und Bauer, ne, also du bist halt. Das passt, das passt. Wegen IQ und so, Bauer. Ähm, witzigerweise Bauern sind meistens schlauer als die meisten anderen, aber davon abgesehen. Die machen das meistens nur aus äh, ideologischem Sinn. Äh, Zwecken. Und dann halt sagen, okay, komm, der will, keine Ahnung, in einem Kindergarten machen, aber dort sind alle Kindergärten schon relativ voll mit, mit FSJ-Land. Das ist jetzt gerade absolut utopisch. Der geht in die Stadt nebenan. Okay, dann braucht er vielleicht einfach ein Jahresticket für einen Bus. Ähm, das bezahlen wir ihm mit oder das, äh, ne, da gucke ich nach, wie viel das kostet. Das kommt dann als Geld mit oben drauf. Das ist das Grundgeld von 150 Euro, er wohnt noch zu Hause, das heißt, dort bekommt er, keine Ahnung, 50 Euro mehr oder so, keine Ahnung, weil das Kindergeld noch den, bei den Eltern ist so oder eben nicht oder keine Ahnung war oder er muss jetzt umziehen dafür oder ne, er hat, da ist eine Wohnung verfügbar. Oder eben nicht, da würden wir ihm ein Wohnungsangebot schicken, gleich mit dazu, ähm, wo sowas möglich wäre, wo, keine Ahnung, sowas wie in Klammern vorreserviert ist äh, für Öffeljottler äh, für und dann kriegt er das Geld da für die Miete mit oben drauf und so ein Kram. Dann fände ich das ja cool, aber nicht einfach so pauschal. So, das ja, das, ja, das wäre ja Blödsinn.
0: Ja, das stimmt auch. Ich, ich hatte gerade, während du erzählt hast, eigentlich noch einen etwas anderen Gedanken. Und zwar ging das so ein bisschen in die Richtung, könnte man das Problem nicht vielleicht auch einfach dadurch lösen, dass man den Kindern, den Schülern nicht einhämmert, dass äh, nach Schule, Ausbildung und Studium kommt. Aus einem ganz einfachen Grund. In dem Moment, in dem du das tust, bringst du auch den Schülern die Vorstellung bei, wenn du hier fertig bist, bist du das nicht mehr so zu Hause.
1: Ja, oh, und oder so, ja, klar.
0: Und also du bist nicht mehr zu Hause. So. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass du das allen beibringst, erhält das so ein gewisses Stigma, nach dem Abitur noch lange zu Hause rumzuhängen. Und wenn du das nicht auf dich laden möchtest, das wiegt sich dann ein bisschen gegen deinen Idealismus auf, dann trittst du kein FSJ an, obwohl es für die Allgemeinheit und wahrscheinlich auch für deine Persönlichkeitsbildung eine gute Sache wäre. Und ich sehe an mir selber, ich bin, glaube ich, auch exakt diesem Stigma erlegen. Man hat mir einfach jahrelang gesagt, ja, und, und dann gehst du studieren, ne? Und dann gehst ja. du studieren. Und, und wenn das nicht, dann machst du eine Ausbildung und dann machst du dein eigenes Nest, deine eigene Bude und das ist ja richtig super. Und wenn du diese Erwartung nicht so schüren würdest, mal ganz pauschal, könnte das die, 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 den Engpass wahrscheinlich auch etwas mindern. Aber das wäre natürlich eine Entwicklung, die sich, die sich erst so in, in zehn Jahren oder so bemerkbar machen würde.
1: Ja, ganz kurz dazu, ja, ich möchte ich möchte mal hier einen Appell machen an alle, die nicht wissen, was sie studieren sollen, ja. Ähm, ich habe Freunde, die haben ein Jahr gemacht, äh, in dem sie, das war so ein Schnupperstudium, du kennst ihn. Äh, das mhm. ist einer von den beiden Zwillingen, ne? Ja, genau, ähm, genau. So, und da noch eine andere, die in meiner ehemaligen Klasse war. Ähm, und das war ganz in der Nähe von, also ganz in der Nähe, das sind vielleicht eine halbe Zugstunde entfernt, vom, von unserem Gymnasiumort, von unserem abi Und ich fand es äh, Verschwendung. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich fand es war eine Verschwendung des Jahres. Denn als ich ja ihn darauf angesprochen hatte, hey, was, nimmst, was hast du daraus mitgenommen, weißt du jetzt ganz genau, was du studieren willst, hat er zwar gesagt, ja, das hat mir schon ganz gut gefallen, aber er ist in eine Richtung gegangen, wo ich vorher schon gesagt hatte, in die Richtung könnte er locker gehen. So, und aus, Wo er auch schon vorher gesagt hat, ja, die Richtung interessiert mich. Das war also absolut, ich fand es absolut boostet, sowas zu machen und habe auch ganz ehrlich den beiden ins Gesicht gesagt, hey, hättet ihr lieber ein FJ gemacht oder ein FSJ, das hätte anderen Leuten viel mehr gebracht. Und euch bestimmt auch. Und pass mal auf, die andere, die in meiner Klasse war, äh, oder in meinem Jahrgang besser gesagt, ähm, die darf nicht von zu Hause ausziehen. Was heißt, die darf nicht? Also sie kriegt keine Unterstützung von ihren Eltern.
0: Wie bitte? ja Was?
1: Ja, das meine ich absolut ernst. Und die Eltern, gut, die sind nicht die Bestverdienendsten, aber die verdienen auch nicht wenig. Also die könnten sich das leisten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das Kind ja dann auch für, seine, für sein eigenes Essen und so weiter bezahlt. Ich meine, du, du machst halt nur mal einen Unterschied. Äh, du, kaufst das, du kaufst von dem Geld nichts mehr und packst es direkt in den Kühlschrank. Du schickst das Geld rüber zu deinem Kind, damit dieses sich dasselbe Essen
1: davon kauft. Das ist ja der einzige Unterschied. Das ist ja kompletter der Nur ein bisschen Miet oben drauf. Aber ganz, die, die ist in derselben Stadt noch. Aber zum Beispiel, der, ich glaube, der andere ist halt dort hingezogen, ne? Der, der, der Zwilling, ne? Der, ja, der ist äh, in die größere Stadt gezogen. Genau. So. Und sie ist es nicht. Also sie pendelt jeden Tag. Die steht früh um halb fünf auf, damit die zu ihrer ersten Vorlesung kommt. Oder lass es um fünf sein, ist mir vollkommen Rille. So, und die kommt abend 20 Uhr nach Hause. Und die hat nicht die Möglichkeit, wie ich, zu sagen: Alter, ich habe jetzt vier Stunden Pause, ich gehe jetzt nochmal nach Hause, lege mich nochmal aufs Ohr oder äh, keine Ahnung, bereite in der Zeit das Praktikum mit den anderen vor. Geht nicht. Also Vor geht schon, das also das Praktikum vorbereiten schon, aber du kannst nicht sagen, hey komm, ey, ich gehe jetzt nochmal was einkaufen, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio oder ich gehe mal zur Blutspende. Also gut, Blutspende würde wieder gehen, aber das geht nicht. Ja, aber trotzdem, das ist doch kein Leben. Ich meine, du hast dann deinen ganzen
0: Freundeskreis an der Uni in einer anderen Stadt, die sehr viele Stunden weg ist, da hast du überhaupt nichts vom
1: Studentenleben. Das hast du wirklich, wirklich doch einen Freundeskreis? Denn bei Nein. mir hat sich der Freundeskreis dadurch aufgebaut, dass ich abends noch was unternommen habe.
0: Naja, ich sag mal, du hättest zumindest einen oberflächlichen Freundeskreis, eventuell zumindest. Ich meine, okay, hast wenn du, du keinen hast, wenn du keinen hast, bist du sowieso ziemlich gearscht. Aber ich, ich gehe jetzt mal vom optimistischeren Fall aus, dass du einen hast. So. Ich frage aber noch weiter, hat sie denn
1: Zeit, sich um den Freundeskreis zu Hause zu ja, kümmern?
0: Ja eben, der ist ja, der geht ja dann auch, Alter, was ist das denn
1: für ein Lebensmodell? Und ich würde Haben die Eltern gerne mal zum, zur Brust nehmen und gerne mal mein, die ehrliche Meinung darüber sagen, weil das kann nicht sein. Vor allen Dingen, weil es einfach eine extreme, und es ist, also ist nicht negativ gemeint, das Wort, sondern es ist eine extreme Persönlichkeitsbehinderung von ihr. Ja, ist es also, Sie kann sich halt nicht weiterentwickeln, so weil wir sind ausgezogen von zu Hause, unser Weltbild hat sich in gewisser Weise verändert. Ich glaube, das hat man auch im, im Laufe dieses Podcasts gemerkt, vor allem. So, also wir denken anders, wir sehen Dinge anders, wir nehmen Dinge anders wahr, wir reagieren auf Probleme anders, wir lösen Probleme ganz anders, wir gehen anders ans Studium ran, wir gehen anders an Freundschaften ran. Ähm, keine Ahnung, also es hat sich einfach in jeder Lebenslage ein bisschen was verändert gehabt. Und also ich denke mir so, Alter, ganz ehrlich, was sind das für eine Hurensöhne an Eltern? Entschuldigung, das muss jetzt mal raus. Also ich, ich meine das, vor allem auch, auch wenn sie sagen, ja, wir können das
0: Kind dort nicht unterstützen. Ja, mein Gott, dafür gibt's BAföG, ihr Idioten, mal ohne Scheiß. Ey, das ist, das, ey, es tut mir leid, aber ähm, ich glaube, in dem Moment muss man sich die, die, die Wahrheit, die alte Wahrheit zur Brust nehmen. Äh, was du liebst, sollst du loslassen, weil ganz ehrlich, das ist doch, das ist doch psychische Folter, das ist doch psychische Folter. Jetzt äh, mal ohne Scheiß. Es gibt kann, Moment, Moment, bitte. Ich äh, möchte äh, kurz noch äh, was gut. anführen. Äh, jetzt überleg mal, wie sich das für Sie anfühlen muss, wenn Sie jetzt mit einem von uns einfach reden würde. Ga ganz casually über das Studium. Weißt du, und wir erzählen dann, ja, okay, ja, wir waren bei der Vorlesung. Da sind wir noch einen Kaffee trinken gegangen, ja. Am Abend haben wir uns dann nochmal wiedergesehen, so haben wir uns gemütlich in eine Kneipe gesetzt. Ja, und jetzt am. Jetzt, äh, am, am am Freitag, da war es auch gut, da bin ich recht äh, früh nach Hause gekommen. Da habe ich mich dann erstmal gut ausgeschlafen, habe ich mir noch schön was gekocht vorher. Habe ich mich auch stundenlang ins Bad gelegt, dann noch ein bisschen mit meinem besten Kumpel telefoniert. Das sind alles Sachen, die in diesem Lebensmodell unmöglich sind. Und wie muss sich das anfühlen? Ich will mir, ich, ich krieg eine Gänsehaut gerade. Ne, Eine meterdicke Gänsehaut. Zum einen Ekel vor den Eltern, zum anderen Mitleid,
1: zum anderen Einklüpfung Situation und. Kein Mitleid mit ihr aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe da mit ihr schon drüber geredet und sie hat sich äh, am Anfang da gesträubt gehabt mit mir darüber zu reden. Ähm, Mitleid in dem Sinne, dass ihre Eltern das ihr nicht ermöglichen. Okay, bin ich bei dir. Aber Mitleid in dem Sinne, dass sie quasi nichts dagegen tun kann. Nein, denn es gibt ganz klare äh, Richtlinien auch dafür auch von gesetzlicher Seite. Das weißt du selber ja auch. Ähm, und mhm. zwar kannst du dir das Bafög, äh, Bafög sei schon das Kindergeld einverlangen. So. Also das, das geht, du kannst sagen, hier, das sind meine Eltern, das bin ich und ich bin ausgezogen, ich kriege keine Unterstützung von meinen Eltern, kriege ich bitte mein Kindergeld, kriegst du. Ja, das ist ein bisschen juristischer Aufwand und mit Sicherheit auch nicht ganz unbequem, das zu machen und ich weiß auch, warum sie es nicht macht, weil in dem Moment würde sie mit ihren Eltern abschließen. So und ja, das kann ich auch wieder teilweise verstehen, weil sie hat diese andere Welt noch nicht gesehen. Nein, ich würde auch nicht für diese andere Welt, glaube ich zumindest jetzt, ich würde auch nicht, äh, ja, okay, nee, kann ich, das kann ich so nicht sagen, weil ich wohne ja nicht zu Hause und studiere trotzdem. Also ich weiß nicht, wie ich das handhaben würde, weil ich lebe nicht in ihrer Welt, aber äh, du kannst halt nicht sagen, ja komm, ich gehe trotzdem woanders hin, ich studiere, ich ziehe nach Buxtehude und studiere in Hamburg oder so. Und das geht nicht. Es geht schlichtweg nicht, weil sie würde sich damit absolut von ihrer Familie verabschieden wahrscheinlich. Und gerade wenn man dann seine Familie eigentlich nur lieb hat,
0: ist das halt eine, schon eine ja. ziemlich große Problematik, da hast du auch ziemlich recht. Aber, Aber trotzdem äh, ich, kein Mitleid an sie, weil sie kann sich Hilfe nein, nein. holen. Nein, nein, wie gesagt, ich äh, es ist weniger so, dass ich sage, ähm, ich habe damit ihr Mitleid, es ist mir, gleich sollte ich passenderweise sagen, sie tut mir sehr leid. Sie tut Ach, okay. mir ja. sehr, sehr leid, so. Dass sie das das nicht die haben kann, wie wir. Ähm. Und äh, ich bin wirklich ganz ehrlich, prinzipiell ist es ja so, dich kann ja jetzt mit über 18 keiner mehr davon abhalten, dass du irgendwann einfach sagst, okay, ja scheiß drauf, ich ziehe jetzt aus. Da kann dich niemand von abhalten, das, das geht reingesetzt gesetzlich. Also, sie können es versuchen, aber du hast hier das Recht dazu, du darfst das. Ja. Du brauchst auch keine Zustimmung mehr dazu, du dürftest äh, theoretisch einfach rausziehen. Das ja. Nest ist borderless. Ja, so. Und ich sehe dann eigentlich eher so das Problem drin, die, die mangelnde Familienunterstützung würde sich dann natürlich insbesondere im Geld niederschlagen und wahrscheinlich auch schon rein in der Logistik des Umzugs. Und ja. äh, den emotionalen Stress, den das auch wieder hervorrufen würde, den möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich möchte tatsächlich sagen, um das kurz vielleicht für mich zumindest abzuschließen, ich sehe die Schuld nicht bei ihr. Aber was die Eltern da für ein fucking Problem haben, ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt wieder ein paar namenlose Gestalten gefunden, äh, die mir mehr Angst machen, als ein Michael Myers je könnte. Ja. <lacht> und ähm, ja, das, äh, das bleibt dabei. Also, ich empfinde da Horror. Ich empfinde in Frankenstein. da Frankenstein. Und ich empfinde da eine Menge Ekel. Punkt. Äh, das das war es jetzt von mir. Ja,
1: alles klar. Ähm, ich denke, das auch der Abschluss. Du kannst ja mal auf die Uhr gucken. In einer äh, Minute läutet es bei mir an der Tür. Ähm, ist alles sehr, sehr knapp <lacht> heute ähm, ich, ich, es tut mir ein bisschen im Herzen mir das jetzt nochmal so runterzubrechen, aber ich denke, mein Fazit an der Stelle wäre, ähm, ich denke, ein FSJ und ein FEJ so spontan zu sagen als Pflicht, ja, finde ich gut, weil es einfach von der persönlichkeitsentwickelnden Seite, was das Finanzielle angeht, glaube ich, muss das noch ein bisschen gefixt werden. Gut, wir haben uns jetzt nicht äußerst krass damit beschäftigt. Ich denke, vielleicht können wir da nochmal Hausaufgabe an uns beide geben, dass wir das zum nächsten Mal machen. Ich denke, das ist fair. Und dann einfach nochmal nachgucken. Mhm. Und ähm, ja, soweit ist eigentlich nicht mehr zu sagen. Ähm, ich wünsche euch noch eine wunderbare ein wunderbares Rest, nee, eine wunderbare Restwoche. Es ist jetzt Dienstag. Das ist ein bisschen verwirrend. <lacht> Ja, es stimmt. <lacht> äh, und übrigens, äh, ganz kurz für mich: Also, Wort der Woche ist übrigens Menschenmassenproduktion. Wer wissen will, worum es geht, Frank Sinatra und Frankenstein, einfach mal das Lied anhören. Ist also auch eine Liedempfehlung, habe ich heute früh mit meinen Eltern gehört. Ähm, möchte ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. Und meine Woche ohne ähm, Ton ist rum. Ja, ohne Handyton. Und wie war's? Es ging mir noch nie so gut. Ich lasse das jetzt erstmal so. Kann ich ja. das, das nächste Mal gerne mehr drauf eingehen? Ähm, gerne, gerne. Na, aber bis dahin, ich wünsche euch noch eine wunderbare Restwoche und die letzten Worte hat Christian. Tschüss. Ja, weil ich dem Christoph jetzt auch nicht mehr so viel von
0: seiner Zeit stehlen möchte, möchte ich mich seinem Resümee erstmal anschließen. Ähm, das ist eine gute Idee, würde das angesprochene Stigma natürlich auch ein bisschen reduzieren. Dem stimme ich also vollkommen zu. Und ansonsten, ich habe leider kein Wort der Woche für euch. Aber ich hoffe dass eure Woche schön war, schön wird, je nachdem, ich habe auch ein wenig den Überblick verloren und auf jeden Fall hoffe ich aber, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Schön, dass ihr dabei wart,
1: bis dahin. Ja, weißt du was, ich schneide ja eigentlich die Folgen und lade sie hoch, von daher habe ich ja nur das Problem mit der Verwirrung zu lösen. <lacht>
0: <lacht> Na, ist ja trotzdem ein Unterschied, ob ich eine schöne Woche wünsche oder ob äh, das eine schöne Woche war, weil wenn ich das am Dienstag sage, extrem
1: komisch. Wär aber schon geil. Also macht einfach Feierabend so. Mach,
0: mach einfach Ende. Woche war scheiße bisher. Ja, die war scheiße. Ist mir egal, was du sagst. Die war scheiße. Jetzt mach mal Ende hier. <lacht> Punkt. Weg hier. Raus. Raus hier. Raus. Jetzt halt die Küche, du Arschgeige. Lust.